0: Ecco Simo. Ciao, ciao. come stiamo? Bene. Tu? Bene, 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 allora, diciamo, intanto, diciamo, carichi per il periodo, quello che è, però eh, stiamo bene intanto, grazie
1: di aver partecipato. Di partecipare a questo nostro terzo, terzo podcast, sì, video podcast, sì. eh, eh, da Coschita Cereale. Si vede. Benissimo! Ah, si, si, legge bene. Bene. si legge bene.
2: Si legge bene. Si legge bene.
1: Eh, perché abbiamo parlato Simone. Allora, il suo Simone? La nostra mission di questi vari podcast è quella un po di raccontare lo sport, il crossfit, ma non solo il crossfit, un po' di tutti, quindi da atleti elite fino a tutti Tutto. noi, fino utente, diciamo medio, no? So, e in più Simone ha una storia particolare che poi ci racconterà eh, che vorremmo un eh, eh, a, a far conoscere a chi ha uh, voglia di seguire eh, sostanzialmente lui ha avuto uh, un storia di, di qualche anno infatti, ci lui, poi ci dirà bene lui lui in in cui ha perso parecchio peso lui arrivava da una situazione di dai, quanti chili da?
0: Sono da 161 a 81 quasi. Ok, quindi 161 è una... qualcosa. 81. Okay. Diciamo ah, ci siamo un percorso, stravolti un attimo.
2: Un percorso impegnativo, insomma. una, una
0: All'incirca 80 chili.
1: All'incirca. Ah, quindi, questa è una storia sicuramente da raccontare. E io partirei subito. Chi è Simone? Perché poi noi ci siamo sentiti telefonicamente, eh, abbiamo anche in qualche modo scoperto di avere amici in comune, noi qua a Milano, tu a Cereale, però chi è Simone? Quanti anni ha? Cosa fa nella vita?
0: E allora, mi chiamo Simone, vabbè, questo ormai è, è risaputo, e ho 28 anni. Come mi diciamo mi sono approcciato un po' a questo cambiamento? Vorrei partire un attimino diciamo, da, dalle origini. Sono stato sempre, perennemente una persona obesa. Eh, ci sono che dire la parola... parola obesa non è una brutta parola assolutamente. Anzi, descrive appieno diciamo, la situazione in cui mi sono ritrovato io e magari qualcuno ad oggi ancora si, si ritrova. E come è iniziato il tutto? Da piccolino fino ai sei anni ero il classico bambino che non mangiava nulla. E I bambini che devono stare lì i genitori a imboccati a mangiarli. Eh. Poi crescendo eh, ho iniziato la mia prima dieta a 8 anni. 8 anni eh, pesavo la bellezza di 82 kg. Quindi dai 6 agli 8 anni c'è stato uno uno sconvolgimento, diciamo, del fisico. No? Forse un po' perché ho incominciato a, a gustare il cibo e quindi a innamorarmi del cibo. gli è stata poi sempre una risalita, quindi da 80, 85, 90, fino a quando, diciamo, all'età di 16 anni, se non ricordo male, sono arrivato a pesare 100 130, 140. Adesso non lo ricordo bene lì per la prima volta ho portato diciamo, i risultati di una sana alimentazione, di una sana attività fisica, eh, sono arrivati diciamo, i primi risultati e ho perso all'incirca 40-43 kg. Questo nel giro di due anni, quindi facevo una sana alimentazione, ero seguito da un bellissimo personal qui nella zona, che poi è diventato un carissimo amico. Eh, ovviamente non facevo crossfit, facevo sana attività fisica alla palestra La cioè, classica palestra insomma classica palestra, sì poi in quegli anni eh, mi rompo per un genere stradale il menisco uh-huh. e diciamo ancora eh, facevo, avevo cambiato stile di vita quindi mangiavo sano, mi allenavo però diciamo lo facevo perché lo dovevo fare okay. non lo facevo perché mi, mi piaceva farlo non era scattato, quindi, in tra virgolette, eh, dal momento... Sì, scattato sì cioè, lo facevo così. Sì. Tra l'altro, eh, quando mi sono rotto il menisco, eh, non sono più riuscito a ripartire con l'attività fisica, perché almeno nel menisco mi sono operato, sono stato a casa un po' di tempo e quindi non sono riuscito più a portare diciamo, a termine una sana alimentazione durante quel periodo. Ovviamente, non ho fatto più attività, attività fisica e da lì ho ripreso i chili che avevo perso. Quindi, a 18 anni riprendo questi chili persi. E, oltre a prendere quelli che avevo perso, ne prendo di nuovi. Ne aggiunti? Fino a quando? Ne aggiunti altri? Ne aggiunti. Sì, aggiunti, aggiunti altri? Poi nel esattamente a 21 anni, anzi a 20 anni, dopo che mi sono diplomato, inizio a lavorare ai tempi per un salone di bellezza, di parrucchieri, e da lì mi scatta qualcosa, forse perché lavoravo in un salone di bellezza, mi scatta di nuovo la molla e riparto, stavolta non ne devo perdere più, 40, ma eravamo già sulle 150, 155, perdo di nuovo, sì, Vengo di età. nuovo, eh, ah scusami, eh, ben, 20 anni, 21 anni, subito dopo il diploma. Quindi a 18 anni li avevo ripresi, mi sono operato. Dopo il diploma, ho incominciato a lavorare lì. Forse dopo il primo annetto, che vedevo lì, tutti tenere alla linea, alla bellezza, all'estetica, diciamo, ho intrapreso di nuovo questo cammino. Solo che stavolta ho fatto il Tra virgolette, il fai da me. Quindi non seguivo nessuna alimentazione, non facevo attività fisica, o più che altro andavo al mattino presto a correre. Eh, Ma non correre, camminavo camminavo velocemente, ma non era proprio una corsetta. Da lì, lì, senza uno stile, diciamo, di alimentazione sana, diciamo, mangiavo eh, poco, molto poco. Alcuni giorni non mangiavo, due o tre giorni con un caffè, con una mela, diciamo ho intrapreso anche questo cammino, sbagliatissimo ovviamente. Perdo 60 kg nel giro di forse un anno e mezzo, con uno stile di vita irregolare, totalmente, perché mangiavo poco, dormivo poco, non mi allenavo, non avevo stimoli. Ovviamente non puoi durare a vita così, da qualche lato devi pur cedere e ovviamente ho ceduto poi sull'alimentazione. Riprendo di nuovo i miei 60 kg persi, a questi se ne aggiungono altri 5-7 fino ad arrivare a pesare i 161 kg. In questi anni nel frattempo sì. diciamo vengo da una famiglia abbastanza serentaria, siamo in quattro a casa mia, sono tutti serentari tranne eh, mio fratello che è stato sempre un partito diciamo sportivo, Okay. All'arbitraggio, alla palestra, MMA fino a quando, all'incirca, se non sbaglio, ora saranno dieci anni, si è approcciato al mondo del crossfit. Vedevo lui, dicevo: boh, forse l'avranno scambiato nella culla prima di guardare a mia mamma, quando è nato. era impossibile. Era mio fratello, e il figlio dei miei genitori. Vedevo fargli fare quelle cose. Dicevano, è pazzo, è impossibile. Non c'è sì. altra spiegazione, è un po' la cosa che vedevo io, e quello che pensavo io, con... sì. Sì. Sì è un
2: po'
0: quello che pensavo ah, eh, a tutti cosa... all'inizio pensavo bravissimo all'inizio prima di approcciarsi al crossfit quando vede quei ragazzi fare determinate cose ma stanno male mentalmente sicuro, lo stesso era quello che pensavo io di mio fratello, anche perché poi vivevamo in cameretta insieme quindi un partito del crossfit cosa fa? Guarda continuamente i video collega i video allo schermo della tv per vedere da più grande mette in pausa, controllava i movimenti la vita da classico crossfitter, no? Bravissima, la classica vita da crossfitter. Sì. Ovviamente lui è stato sempre, eh, tra virgolette, eh, lì col fucile puntato, ma per il mio bene, no? cercava di aiutarmi, quindi non mangiare questo, non mangiare quest'altro, eh, vieni con me a correre, facciamo questo, facciamo quest'altro, ma non l'ho mai ascoltato, effettivamente. Figuriamoci, come ho detto prima, che ai tempi mi allenavo con un personal, ma non ho scelto il mio fratello che mi fecesse da personal, ho scelto una persona strana proprio perché con lui non riuscivo, diciamo, a, a portare avanti questo cammino. Ok. Poi nel… Forse lo vedevi come un vedi. fratello e
1: non come un trainer, cioè non wow. riuscivo a vederlo come un trainer distaccato, come un allenatore distaccato, lo vedevi sempre come un fratello
0: io lo volevo come un fratello, poi essendo il fratello più grande, lo vedevo come un fratello che mi vuole dare l'educazione, no? Ok. E quindi uno, uno con i fratelli, ovviamente, e che, ci si scolta. E cos'è
2: che ti ha fatto scattare di dire, ok, voglio provare anch'io a fare quelle cose lì? Cioè, ti ricordi quel giorno?
0: C'è un giorno. Se c'è un giorno sì. che
2: è scattato.
0: Allora, esattamente mi ha fatto scattare questo, delle quando una persona ah. è obesa e grossa, sia a scuola, con ah. i compagni, con le persone strane, ti senti sempre giudicato, alcune volte anche offeso. no? È vero. Eh, eh, non è bello, però se no. hai un carattere ah. un po' come il mio, che te ne freghi e sei forte, da qua entra e da qua esci, quindi te ne sbatti di quello certo. che ti dico. Una volta però una persona, avanti ad altre persone a cui io tenevo, okay. eh, mi ha paragonato mi ha paragonato a, ad una cosa che non mi va di ripetere eh, mm-hmm. e da lì mi è scattato qualcosa. Quindi da un'offesa ricevuta, ma ne avevo ricevute tut- tutta la vita, solo che avevo un altro tipo di carattere, me ne fregavo. Quando l'ho ricevuta a 20, 23 anni, credo ero, no? eh, ho ricevuto questa offesa e ho detto no, tu mai più mi dirai questa parola a me, mai più fantastico ah, Da lì... ti faccio vedere adesso, adesso vedrai chi li... bravissimo anzi ti faccio vedere vi... fai il 20... eh... 21.2 bravissimo fai tu il 21.2 eh, da lì eh, sono subentrati diciamo dei piccoli eh, squilibri di salute eh, ovviamente portandomi 161 kg addosso eh, le analisi non erano granché il mio stile di vita non era granché un dottore eh, mi ha detto se continui così se non è oggi, se non è domani, tra qualche mese sarai diabetico mi propone da lì di fare un intervento okay. esattamente un mini bypass gastrico che non è un intervento solo restrittivo ma è anche un intervento malassorbitivo sì. maggiormente malassorbitivo Quindi, tra virgolette, mangi delle porzioni normali, eh, ma eh, non assimili totalmente quello che mangi.
1: Quindi spieghiamo tecnicamente questo, questo intervento: dittore...
0: eh, in che cosa consiste, è un
1: intervento nello, dello stomaco o dell'intestino, cioè, tecnicamente in che cosa
0: consiste? Tocca sia stomaco che intestino. Ok, allora è un intervento che tocca sia stomaco eh, ma anche intestino. Non è una bacchetta magica. Nel senso, non è fai questo e risolvi tutti i tuoi problemi della vita, dimagrisci e sarai per sempre la persona in forma che sei. Non è assolutamente questo. Ma è un grossissimo aiuto, specialmente all'inizio. Perché? Un po' perché non riesci a mangiare le classiche quantità, un po' perché non puoi toccare determinati alimenti, un po' perché segui delle disposizioni che ti danno, sei vincolato ai primi mesi a seguire quelle disposizioni e quindi riesce a perdere peso ovviamente prima di arrivare all'intervento quando questo medico mi ha proposto questa soluzione un po' mi sono arrabbiato con me stesso no? perché non lo accettavo perché l'ho sempre visto erroneamente da perdente sì, ma invece non è che
1: non, uno dice ma sì. perché mi sono ritrovato a dover eh, eh, usare una scorciatoia cioè mentalmente probabilmente tu la, la vedevi come una scorciatoia e avessimo magari preferito eh... non
0: arrivare a quel punto non arrivare a quello ma anche perché pensavo ce l'ho fatto una volta, ce l'ho fatto due volte ce l'ho fatto tre volte a perdere quei toti di, di peso che poi riprendevo perché non ce la posso fare questa volta poi e quindi da lì mi sono alzato ho dato la mano al dottore l'ho ringraziato e ho detto buona giornata arrabbiato perché mi sono sentito tra virgolette offeso ok, e poi? ovviamente ovviamente mi ha messo un puntino in testa quindi pensavo sempre l'intervento e l'intervento e ho incominciato a documentarmi un po' su internet, un po' ho sentito altri pareri Eh, conoscevo una persona che aveva fatto questo stesso tipo di intervento e, e ho fatto una chiacchierata con lui è un grandissimo amico mio e mi ha detto Simone non è vergogna fare questo tipo di intervento. Essere obesi è una malattia. L'obesità è una malattia, non è solo colpa tua, perché magari hai avuto un, uno stile di vita eh, sbagliato, un approccio al cibo sbagliato, ma è totalmente una malattia l'obesità. Quindi non è vergogno, non te ne devi vergognare, devi accettare questo perché fai finta che fosse stato il diabete, fai finta che fosse stata un'altra malattia. Ci sono dei rimedi questa malattia la puoi curare con questo tipo di intervento da lì accetto la proposta del dottore e mi, e mi sottopongo a questo intervento mi dove sottopongo a questo intervento fatto? esattamente in
1: come? dove l'hai fatto?
0: l'ho fatto, l'ho fatto a Catania in ospedale okay. Okay. quindi non in clinica privata lo fanno anche in clinica privata, va li fanno anche in vari ospedali, tra l'altro qui a Catania eh, abbiamo, diciamo, degli specialisti wow. sul settore. Wow. e eh, eh, Quindi il 23 o 24 aprile wow. del 2018 mi sottopongo a questo intervento. Tra l'altro wow. adesso, il prossimo mese saranno
2: il Quasi il compleanno sì.
0: dell'intervento tra poco. Brevissima, sì. Tra l'altro eh, ho, ho avuto vari altri interventi come il menisco, volta no? mi sono rotto il dito. ce l'ho avuto tutti sempre il, dopo il 20 aprile, <ride> in quel mese di aprile. Quindi fare. li festeggio tutti i vicini. Okay. Quindi mi sottopongo a questo intervento il 23-24 aprile, adesso non mi ricordo bene. E in concomitanza mio fratello insieme a due carissimi amici suoi, tutti e tre coach di CrossFit, mm-hmm. decidono di portare il CrossFit per la prima volta da Cineale. Perché prima quindi loro facevano già CrossFit? Loro facevano CrossFit all'incirca da 10 anni e dove? otto 10 anni e nelle strutture vicine, quindi CrossFit di Catania e comunque dintorni. Ok, e nel frattempo che io mi opero, loro portano avanti questo cammino di portare CrossFit Cereale in vita, quindi qui a Decirale. Ok, è l'1 settembre dello stesso anno, quindi del 2018. Eh, dopo 3 tre... aprile, quindi maggio, giugno, luglio, agosto, dopo quattro mesi, eh, l'1 settembre esattamente nasce CrossFit Decirale. Quindi l'1 settembre, anzi il 2, perché prima c'è stata l'inaugurazione, eh, faccio la mia prima lezione di CrossFit. E
2: poi scatta la domanda, la tua, il tuo ricordo della tua prima lezione di CrossFit?
0: Eh, oh. Se dico traumat- traumatico, poco perché il giorno prima dell'inaugurazione fanno una classe dimostrativa ok quindi partiamo sempre al presupposto che io pensavo mio fratello fosse pazzo a fare quelle cose però dopo che avevo fatto quell'intervento ho detto meglio di mio fratello che sta aprendo una struttura del genere perché non provare e tornare di nuovo in palestra non ha senso proviamo crossfit faccio il mio primo allenamento ovviamente eh, avevo perso circa 20 kg dall'intervento fatto ad aprile ad agosto. Quindi, quindi era ancora
2: il sovrappeso, quindi iniziato Sì, non
0: ero più, 100, non ero più 161 kg, ero ero 141, 142. Ok, quindi Una ancora roba è ancora più traumatico
2: per te, immagino. Anche se hai fatto allora, la reta, ancora più traumatico per te fare la prima classe, sicuramente. Sì,
0: ti sì. Portavi dietro. Ovviamente Ovviamente era la prima classe del box appena aperta, quindi... Eh, per, tutti gli, per tutti diciamo le persone che quel giorno stavano provando eh, era una novità ma c'erano persone che erano più performanti, più allenate e quindi non, non hanno poi sofferto così tanto questa prima lezione perché diciamo è stato un po' uno spiegare cos'è il crossfit no? come, come un po' le prime classi eh, dei vari dei vari box presunto. il mio allenamento è stato tra virgolette il loro riscaldamento. Mi sentite? Sono sì. un sì. Ok. Eh, è stato il mio eh, cioè il primo allenamento mio è stato il loro riscaldamento. Ok. Quindi classico skip alto. Sì. Sì. Eh, Ma lo è stato anche perché
1: cioè, non avevo 140 kg sì. il
0: primo, quindi Bravissimo, solo che io ho guardato mio fratello e gli ho detto "Tu sei pazzo". Te lo ribadisco. Cosa, nel frattempo, cosa è successo? Succede che eh, mi prendo di eh, voglia di portare avanti questo cammino uh-huh. perché in testa avevo sempre l'idea di quella parola che mi era stato detta, no? okay. Quindi la, la molla scatenante era sempre dentro di me. Ho detto, ok, oggi ho sofferto, riproviamo tra qualche giorno. Riprovo il secondo allenamento, ovviamente anche lì al secondo allenamento ho sofferto. No? Allora prendo la scelta, ho detto: Vabbè, eh, box, sì, di mio fratello, amici di mio fratello, eh, voglio però avere un motivo in più ancora per andarmi a allenare. Mm-hmm. Pago direttamente l'annuale Caspita. al box. Ho detto così, ho speso questi soldi. Stesso ragionamento che facevo, tempi anche con la palestra, solo che poi in palestra non andavo e lì invece un po' perché avevo mio fratello eh, ho detto vabbè pago direttamente l'annuale e mi spozzo di andarci okay. man mano iniziano le varie settimane di allenamento io continuavo comunque la mia alimentazione ero sereno mi allenavo lunedì e venerdì solo due volte a settimana ma perché? perché fondamentalmente avevo scelto di fare cross avevo scelto di fare movimento non perché lo volevo fare ma perché dovevo farlo? Perché per me ormai era una scommessa, ero sottoposto all'intervento, okay. avevo preso questa scelta, ho detto mi devo allenare, quindi facevo due volte a settimana, ovviamente mio fratello ha preso dalle tante cose, all'inizio non ci ha fatto caso che mi allenavo due volte, È arrivata la seconda settimana mi chiama, e facevo o lunedì e mercoledì o lunedì e venerdì, forse quella settimana ho fatto lunedì e mercoledì, il venerdì mi chiama e lui, noi abbiamo l'app per prenotarci, no? Ok, certo. ho box è vero che io non ero prenotato il venerdì mi chiama e mi dice ma non ti vedo prenotato che intenzioni hai oggi mi ha detto io già questa settimana mi sono allenato io tranquillo fresco dice ma quando lunedì e mercoledì mi ha detto sì, eh, vanno bene no? mi ha detto Simone se tu non vieni oggi ad allenarti il prossimo allenamento che fai farai 20 battus davanti a tutta la classe quindi voi, pot- voi potete immaginare me tra virgolette bello pacioccone, bello grosso eh, mi immaginavo grosso, sudato a fare i partis stavanti la gente che mi guardava ho detto no ok, corro subito al box e così ho integrato il mio terzo allenamento non, sono, non erano più due, ma erano tre allenamenti settimanali la stessa cosa è successo poi col quarto allenamento sono riuscito a inserire il quarto allenamento grazie a mio fratello che mi diceva se non vieni questa settimana quattro volte la prossima volta fai 30 partis c'era sempre una punizione in mente subito pronta.
2: Ma una cosa, siccome tu dici che sei partito uh, nel farlo perché dovevi, cosa che poi ti ha fatto innamorare? Perché immagino che insomma, poi ti sia piaciuta questa cosa qui.
0: Cos'è che ti ha fatto sì, innamorare? oggi, sono pienamente innamorato di questo sport. E quello che mi ha fatto innamorare è stato il vedermi eh, voluto bene dai ragazzi che si allenavano con me, perché ero, tra virgolette, eh, la persona più eh, diciamo, con il livello di fitness più scarso all'interno del box, ero quello più grosso, no? è brutto da dire, però era così. Però tutti i ragazzi non mi hanno mai fatto sentire questa differenza, dal primo all'ultimo, dal più grande al più piccolo, ed erano sempre lì ad incitarvi, dai Simone non modare. dai Simone oggi è lì con me, dai Simone facciamo questo, dai Simone un ultimo partice. Dai Simone Credici e da lì subentrava, non, prima non posso deludere mio fratello, no? all'inizio okay. era, poi è non posso deludere i ragazzi, devo dare spiegazione anche loro, no? devo dare mo- cioè un motivo anche a loro, perché mi stanno motivando? Per Quindi il, per tu niente, dici no?
2: perché è una, don- è una domanda che ho fatto anche alla prima intervista che abbiamo fatto a Jacqueline. A
0: Jacqueline, sì, l'ho vista.
2: La stessa cosa che diceva lei, lei il primo giorno che è entrata nel box, si è sempre sentita subito... Uh, Facendo parte del box, accolta, sempre molto incitata dai compagni. Per cui anche tu mi confermi che la community, quella che viene chiamata così la community, è quella che ti ha dato ancora di più in là e la spinta per continuare.
0: Sì, sì, mi davano diciamo, la grinda per continuare perché eh, quando pensavo alcune volte, perché magari fisicamente eh, incominciavo a ed essere un attimino più allenato passavano i mesi però mentalmente perché sappiamo tutti chi fa crossfit scusate abbiamo un goccio bevi bevi chi fa eh, crossfit sappiamo tutti che eh, gioca un ruolo importantissimo la mente no? E, e quindi quando pensavo di eh, mollare mentalmente c'era subito lì al mio fianco qualcuno dei ragazzi e mi motivava e questo per me è stato eh, qualcosa di, di bellissimo perché quando, come dicevo prima, una vita da obeso eh, molte volte vieni messo in disparte, no, non vieni, non vieni accolto, lì invece per la prima volta viene accolto tra le loro braccia tranquillamente, oppure che ne so mi ricordo quando andavo in palestra, se io ora devo pensare a qualcuno che se allenava con me in palestra se non mi ricordo male anche Jacqueline eh, forse ha subito questa cosa.
2: Per dire anche Jacqueline diceva no. che lei non ha, nonostante abbia fatto sport, no. ad esempio ha fatto tanti anni, mi sembra, pallavolo se non ricordo sì. male, e abbia no. frequentato no. palestre, lei non ha avuto queste, no. questo legame no. con le sue compagne o comunque compagne di palestra eh, eh, rispetto adesso che invece frequenta il box, quindi ha trovato questo senso di unione che eh, ti
0: confermi anche tu io non mi ricordo nessuno delle persone che nelle palestre che io frequentavo eh, incoraggiarmi o, o comunque con cui ho instaurato un rapporto
1: qui nascono eh, dei sì. rapporti
0: che poi alcuni diventano semplici amicizie, altri diventano delle amicizie ancora più profonde no? ma anche con chi nascono delle semplici amicizie molte volte capita, che ne so la, la classe delle 13.30 ci alleniamo e dopo dice: Senza esserci diciamo organizzati prima, andiamoci a mangiare qualcosa tutti insieme, un panino eh, e poi torniamo tutti al lavoro. Certo. Mm. Una cosa che in palestra non è mai nata, assolutamente. No, no, Infatti,
1: quindi ti sei ritrovato in una condizione, in una situazione di community completamente nuova, quasi spaesata in modo positivo.
0: Sì, perché all'inizio. Eh, eh, pensavo vabbè mi prendono in giro, no? Cioè nel senso mi stanno motivando, sì, però lo fanno per così. Poi invece da lì ricevevo magari un messaggino a fine classe, quando non eravamo più tutti al box a fine serata ricevevo un messaggino di qualche ragazzo o ragazza che si era allenato con me, eh, grande Simone, oggi veramente hai dimostrato di essere in gamba, dimostrato di aver spinto. Comunque dei complimenti, no? E eh, così è bello. Quindi questo un po' era il premio, era diciamo il premio, era come un premio. Da lì incomincio, continuo a dimagrire, a perdere peso, fino a quando nel, dopo un anno avevo perso eh, 60 kg. Un anno 60 kg? Se non chili. mi ricordo male. Sì, un anno 60 kg, ovviamente eh, gli effetti dell'intervento, come dicevo io, non è una bacchetta magica, è un grosso aiuto all'inizio, man mano poi riprendi il tuo stile di vita normale, magari non riesci a mangiare Le stesse quantità di prima, ma mangi le quantità normali di un ragazzo della mia età, no? Magari quelle le quantità mie vecchie non erano quantità normali, quindi quelle non riesco riesco più a mangiarle, ma mangio le quantità normali di un ragazzo. Quindi lì è subentrato il il nuovo Simone, no? Eh, Dove ho incominciato a non fare più crossfit perché dovevo farlo. Ho incominciato a fare crossfit perché credevo in crossfit, eh, avevo visto i miei miglioramenti, eh, credevo in quella... credo, no? credevo, credo nella filosofia di crossfit. Eh, quindi da lì ho cominciato a fare alimentazione, eh, diciamo delle alimentazioni più dettagliate, no? eh, più mirate, eh, Seguito alcune volte da, da alcuni, diciamo, professionisti nel diciamo, settore, certo. settore, sì. Eh, altri mesi ho continuato da solo secondo le disposizioni e da lì ormai è diventato il mio stile di vita alimentazione, sport, lavoro fa parte della mia vita ma penso come anche voi che fate CrossFit capite cosa sto cosa cosa intendo magari magari chi eh, non è ancora entrato in questa filosofia ma fa CrossFit è iniziato da poco dice a me questo non può succedere mai no, non è vero il crossfit ti cambia fisicamente e mentalmente. Ti senti perché... più forte? Sì, io sono uh, più deciso, sono più forte. Eh, non ho uh, paura di dire quello che penso. Prima invece eh, mi vedevo in quella maniera. Eh, cercavo sempre di starmi sulle mie perché già sono grosso. Poi se dico una paparata, peggio ancora, no? Pensavo così. E senti una Inve- cosa...
2: Se tu guardi indietro il simone di qualche anno fa, no? quindi quando eri in sovrappeso, qualche pensiero hai quando ripensi a
0: te come eri? belli e brutti mm. perché eh, alcune volte penso: quanti anni ho sprecato della mia vita? Quante esperienze ho sprecato? Non solo quanti anni, anni, esperienze, giorni. Eh, mi ricordo quando eravamo piccolini. E, tra virgolette, qui zona balneare, no? Mm-hmm. C'era un lido qua nelle zone, tutti i miei amici riuscivano a scavalcare il cancello e si, andavano a farsi il bagno all'interno nel, nella porzione di mare del lido, io grosso non riuscivo. Questa è una, è una sciocchezza, però, ah. per farvi capire eh, quante cose eh. mi sono perso. Scusate, <ride> ma è bello così, è è bello così. così. <ride> sono, carico, sono carico, mi sono perso diciamo, eh, tantissime cose nella no, mia infanzia, eh, anche un po' eh, le classi- anche le prime esperienze con le prime ragazze, è vero, eh, certo. a scuola, con gli amici, eh, ma, diciamo non ho un buon ricordo, però è pure vero che ad oggi grazie al vecchio Simone, eh, posso dire a chi si trova nelle mie vecchie condizioni, okay. puoi farcela anche tu assolutamente. Quindi non pensare che perché tu un anno fa, due anni fa, hai cominciato a mangiare così, non hai più fatto sport, non ci puoi riuscire. Ci puoi riuscire e lo puoi mantenere per sempre nella tua vita. Ma o secondo te? Volere, finis- tutto qua. Finis- dico lo devi solamente eh, volere al vecchio Simone eh, non ti dico che cancellerei gli anni passati perché sono esperienze però ti dico che nell'ottica di un futuro di avere un figlio eh, a mio figlio mh, diciamo ci sarei con gli occhi puntati addosso perché non vorrei che lui passi quello che ho passato io dagli insulti a... alle esperienze di vita che non facciamo volere in questo senso poi il vecchio Simone è... Sono sempre io e sempre dentro di me. Non è, non è perché oggi ho cambiato il mio stile di vita, il mio aspetto fisico, la mia mente. Dentro di me non c'è il vecchio Simone. C'è c'è quel giorno in cui mi sederei a tavola e mi abbufferei. <ride> Però penso a, diciamo, a quanta strada ho fatto per arrivare qui e quindi non ne vale la pena. Alcune volte penso che la godura di un attimo. Mangiare a sbaffo, senza, senza sosta. E quindi dico no, vabbè, non ha senso. Ma ah, volevo chiederti, ma
1: con un'altra, diciamo con un'altra testa, perché poi il fattore mentale è determinante, no? Con un'altra testa, secondo te, saresti eh, oh. riuscito a arrivare dove sei arrivato ad oggi anche senza
0: un'operazione? Ti dico che per il peso che dovevo perdere io è stato sicuramente un grosso aiuto, ma l'ho fatta prima di conoscere CrossFit a oggi ti dico che una persona che eh, deve perdere quei 30-40 kg e che molte volte si approccia all'intervento rischiando la vita perché non sono gli interventi semplici sì, certo. e, per, e lo fanno solo e scusamente per perdere peso e non per cambiare mentalità, io non glielo consiglio perché non ha senso ti operi, ti magari, ci perdi quei 30-40 kg che potresti perdere con una dieta eh, esatto, e poi sì. li riprendi se non probabilmente finché sono
1: 30-40 kg è gestibile senza nessun intervento. Ecco. Sport e alimentazione sì. è più che sufficiente. Dovrebbe, dovrebbe sì. essere. Sì,
0: ti dico pure che avessi allora. eh, conosciuto il CrossFit prima di fare l'intervento. Forse un tentativo con CrossFit e alimentazione l'avrei fatto. Perché? Okay. Eh, perché? perché quando ho scelto di fare quell'intervento ci siamo, diciamo, non perché io eh, me ne sia pentito assolutamente perché lo rifarei altre 100 volte solo per un, una questione di rischio di un intervento è una, ris- una questione di dispiacere diciamo tra virgolette di ansia, di pensieri dati alla mia famiglia o alla mia ragazza che sono state le persone che mi sono state più vicino no? quindi que- per questo non lo farei però ti dico pure che una persona come me deve perdere 60, 80, 100 kg è un grosso aiuto. Se devi perdere 30-40 kg, cazzo, provaci, eh, puoi riuscirci. Puoi riuscirci anche se ne devi perdere 100. Però alcune volte abbiamo bisogno di un aiuto Nel mio caso... È stato un Eh, grosso aiuto.
2: E le persone accanto a te, quindi parlo di amici, parenti, le le persone care, questo tuo cambiamento, come l'hanno vissuto? Cosa ti dicevano, ti incitavano, ti sostenevano?
0: Ma cosa stai facendo? Eh, Racconta, raccontaci un po'. Allora, amici, parenti, persone anche che non vedevo da tempo, Mm quando mi hanno rivisto per strada magari persone che non vedevo da tempo eh, io li salutavo e loro mi dicevano ci conosciamo? E ovviamente ovviamente, sì, ovviamente io mi sono stravolta se vai sul mio profilo Instagram ci sono alcune foto che sembrano veramente un'altra persona sì, sì, abbiamo cioè, visto! Eh, mi riconosco solo io in quelle foto alcune volte le persone oggi mi dicono ma sai che io di te non mi ricordo più in quella maniera per me sei stato sempre così in forma eh, per te, per me no, io mi ricordo benissimo, no, no, no. diciamo,
1: quel viso. Infatti abbiamo visto qualche foto su Instagram, cioè invito tutti ad andare a vedere il profilo. un paio di foto che sono eh, assolutamente.
0: Impressionante, è, vero. è impressionante, è impattante. È... Ti dico che le persone vicino a me eh, l'hanno vista diciamo bene perché cioè, mi vedevano felice quindi perché non dovevano essere felici loro, no? Ecco. mia madre, la mia ragazza, che mi vedevano dimagrire, mi vedevano eh, magari eh, tenere più a me stesso, mi vedevano di più stare col sorriso sul, sul viso e eh, mi vedevano che ne soffrire, eh, abbigliamento, vestito nuovo, era tutta una storia, no? mi vedevano Contento quindi loro erano contenti anche per me, no? eh, diciamo che non c'è, cioè se devo pensare a un aspetto negativo di questo mio cambiamento non lo trovo. Perché magari la cosa che può risaltare di più all'occhio è il cambiamento eh, fisico. In realtà eh, se tu ci ragioni un attimo, la cosa bestiale è il cambiamento mentale perché se a me dicevano sai tu fra dieci anni eh, ti allenerai in quel posto farai quelle determinate cose quindi detto ma voi siete pazzi è impossibile è impossibile perché io mi conosco io, se eh, non ero più grosso dovevo fare tre scalini ma c'era la possibilità di prendere l'ascensore io avrei preso sempre l'ascensore quindi era impossibile
1: e questo dico
0: eh, non puoi trovare una cosa negativa in un cambiamento del genere. Quindi, eh, alcune, alcune persone mi hanno detto che sono più antipatico. Perché prima quando ero grosso, eh, sorridevo più di più. Eh. Sì, solo che c'è pure da dire che quando sei grosso, o comunque sei butti, bello pacioccone... Ti butti sulla simpatia. Eh, ti butti sulla simpatia per accarabbiare amicizio o qualcos'altro, no? <ride> Cerchi di essere beh. più burlone, capito? È vero, eh, non che ora non lo sia, perché penso dalla, anche dalla videochiamata che stiamo facendo, no? la registrazione stavo pagando, serie, sono abbastanza solare. Quindi sono sempre lo stesso Simone di tre anni fa. Solo che se prima mi dicevi una cosa che non mi andava bene, eh, mi stavo zitto e ti sorridevo no? col sorriso. Oggi, se mi dici una cosa che a me non mi sta bene, eh, esco fuori il mio vero carattere, e, eh, hai prima non diverso. riuscivo a uscirlo, prima non riuscivo, non riuscivo a essere me stesso, un po' per, un po', per quella condizione che avevo, quindi mi cullavo ah, eh, dell'essere simpatico, essere spiritoso, no? Certo, Senti Simone, una
2: domanda, adesso che hai intrapreso questo percorso, oh, hai perso peso, oh, eh, oh, quindi ti senti anche più, più forte caratterialmente? Il CrossFit è diventato un po' parte di te, no? Ambizioni di CrossFit? Cioè, ti sei dato qualche obiettivo? Uh, oh. Ti senti pronto oh. o hai già fatto gare di CrossFit?
0: Allora, eh, diciamo che non ho ancora fatto la mia prima gara di CrossFit.
1: Un mm-hmm.
0: po' perché quest'anno il Covid ha influito cioè. eh, su questo. Perché mi sarebbe piaciuto partecipare ad una prima gara di, di crossfit quest'anno. Avevo tutte le intenzioni per farlo. E poi il foglio diciamo, ci, ci ha bloccato. Ho partecipato di recente ad una prima gara di pesistica. E, quindi la mia prima gara non è stata di crossfit, ma è stata una gara di pesistica, Fipe. In Sicilia? In Sicilia, bellissima allora, esperienza. Allora, vi eh, allora, allora, racconto che... Eh, la mia prima gara in assoluto nella vita perché non avevo mai gareggiato per nulla se non alla gara della, della forchetta più veloce quindi, quindi sinceramente era, ero molto in ansia quando sono entrato lì ovviamente per le varie disposizioni covid eh, prelevavo la temperatura mi preleva il ragazzo la temperatura 28. e io scherzo, no, scherzosamente no no scherzosamente gli dico carnaverico vero e lui il ragazzo mi risponde Stai per morire credo, rilassati. <ride> Finisce là, entro, guardo, ovviamente eh, categoria eh, di peso, eh, io su, eh, sul sbaglio ero l'89 come categoria eh, e quindi ho dovuto aspettare tutte le, eh, le altre categorie prima. Perché tu adesso quanto pesi? Eh, Ora sono 89 e 9, è tra i 90 e gli 88.
1: E sei alto? Dipende. Giusto per un
0: uh, termine. 1,82 e 1,83. Diciamo che eh, nel dimagrimento dell'intervento, quando avevo perso 80 kg, ero arrivato a pesare eh, all'incirca 81 kg e qualcosa. Okay. Eh, però... Escludiamo la massa muscolare, quindi non avevo ancora preso massa muscolare, ero dimagrito e basta. Okay. Poi eh, mi vedevo allo specchio, mi piacevo perché non ero mai stato in quella maniera macro, però diciamo che man mano eh, ho incominciato a mettere su massa. E quindi ho detto: Sai che non mi dispiace prendere qualche filetto di massa? E quindi oscillo tra gli 87, gli 88, massimi meno 90? No, okay. cose Magari in estate peso meno, in inverno peso di diciamo. più, però sto sempre lì con eh, il mio fidanzamento ufficiale con la bilancia, quindi sono sempre sopporti a prestare. Fatto sta so, vi raccontavo di questa gara che sì. eh, mi sono, ovviamente mi sono visto eh, moltissimi atleti gareggiare prima di me, quindi ho aspettato il mio turno, mani fredde, io sono scuro di carnagione, ma quel giorno ero bianco pallido, nel frattempo si avvicina eh, uno dei ragazzi eh, che io non avevo fatto caso, era il ragazzo che mi aveva eh, misurato la temperatura all'ingresso. Okay. Questo ragazzo, un, un atleta molto forte, moltissimo, io l'ho scoperto solamente dopo. Eh, parlava lì con mio fratello, ci siamo messi a chiacchierare e, e mia cognata gli dice: Mi vuoi dire tu di stare tranquillo, a lui che è in ansia, che è solamente una gara? infatti no, se devo dire la tutta quando è entrato entrata ho misurato la temperatura il termometro mi dava 34,1 no. quindi stavo ah, proprio botto, per morire cadaverico. <ride> e io gli ho detto guarda sono passate forse tre ore che sono qui, mi sto riscaldando solamente adesso prima ho avuto freddo tutto il giorno con tutto che c'era una giornata di sole bellissima però l'ansia della prima gara diciamo ha influito su di me ci sta, ci sta eh, ci sta, totalmente poi, niente, poi ho gareggiato, ho fatto questa mia prima garetta, ho portato a casa i miei risultati inaspettati, che, dei test che eh, lo snatch si l'avevo fatti al box come dai, 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 dai. Parliamo, Cos'è parliamo di pesce. Sì, dai. ragazzi, parliamo di pesce. Va bene, parliamo ah, vabbè, di guarda, anche noi, tranquillo. Parliamo di 82 kg di snatch e 101 di clean jack al non li avevo fatti non li avevo fatti al box. avevo fatto 80 di snatch e 100 di clean and jack quindi alla gara, al terzo tentativo perché sono tre tentativi in una gara di pesistica ho detto vabbè boh proviamo, vediamo che viene e sono entrati ottime questo è diciamo come, come gioia di, di quel giorno eh, sì, bello. e niente questa è stata la mia prima, la mia prima competizione spero di poterne fare qualcun altro in futuro se il covid speriamo, è per me speriamo veramente ma adesso volevo chiederti tu
1: sei seguito da un nutrizionista
0: ad oggi no al momento no nel senso seguo un'alimentazione che mi ha dato il mio nutrizionista eh, all'incirca 12-13 mesi fa mm-hmm. non l'ho più cambiata seguo quella perché eh, ai tempi lui un previsto professionista mi ha detto, dice, segui queste disposizioni, vediamo come ti trovi, se ti trovi bene, male, la sistemiamo, la limiamo da qui, limiamo di là, eh, seguendo i vari macronutrienti, carbo, grasso e pro, eh, con la varia integrazione e roba del genere, e mi ha detto, dice, quando poi tu eh, credi di eh, poter gestire da solo questa alimentazione, ci distacchiamo. Io ho seguito con lui sette mesi di questa alimentazione e poi ci siamo diciamo, separati. Però continuo sempre con questa alimentazione perché è diciamo, un'alimentazione che mi dà tra virgolette, più energie. No? Quindi ne ho testate varie, okay. quando mi alleno e mangio così sono, sono sereno, non, non mi stresso nemmeno nel, nel preparare eh, il cibo e quindi non sono seguito diciamo da un professionista al momento, ma seguo questa dieta di questo professionista di circa un anno fa. Ci ritornerò ovviamente, perché man mano che eh, cambia il tuo fisico, cambia le tue prestazioni,
1: cambiano cerchi esigenza, di rimanere... Eh,
0: certo. Sì, cerchi di volere sempre qualcosina in più, no? Di solito il periodo pre-estivo, ho sempre seguito diciamo, un professionista per l'alimentazione da due o tre anni a questa parte.
2: Una domanda che mi viene da farti, ritornando un attimino al CrossFit, che ho fatto anche a Jacqueline. Se davanti a te adesso ci fosse uno un po' indeciso nel provare CrossFit, cosa gli diresti? Prova CrossFit perché?
0: Gli direi prova CrossFit, prova con me, proviamo insieme, facciamo gli stessi esercizi che fanno i ragazzi, non avere paura, solo che li facciamo attraverso un gioco, cioè giochiamo insieme, non guardiamo gli altri cosa stanno facendo, quante volte lo stanno facendo. Giochiamo insieme, mi è capitato più volte di portare al box amici eh, e quindi a farli allenare con me e ho cercato sempre di fare fare i primi allenamenti, le prime classe insieme Eh, non perché io sia eh, il coach, perché i coach sono i ragazzi, assolutamente però forse eh, lo stimolo, eh, eh, la forza, la grinda che e potrei dare ad un amico mio che si allena con me potrebbe essere importante per il eh. primo allenamento. No? E, e quindi quando ho portato qualche amico ci siamo sparati insieme questo primo allenamento e, e ho dedicato pienamente il mio allenamento all'amico che ho portato. Quindi non guardavo più quante neppe dovevo fare o che pesi dovevo fare o che cos'era il workout della giornata. Guardavo l'amico, e gli dicevo quello che fai tu faccio io, degli altri ce ne frego a poco. Quindi questo è quello che direi eh, ad un amico che eh, vuole già provare, ad una persona che eh, è in dubbio se provare o no, uh-huh. che secondo me eh, ce ne sono tante, perché molte volte mi capita, eh, pubblico qualche storia, mi piace pubblicare le storie su Instagram, eh, diciamo dei vari workout che ho fatto, non perché eh, mi piace farmi vedere, mi piace però un po' sapete i rapper di oggi, no? cosa fanno? vengono da posti poverissimi una volta che riescono a sfondare il mondo del rap, della musica si riempiono di gioielli, denti pieni di diamanti per dire, non lo fanno per farsi vedere per dire guarda ce l'ho fatta io ce la puoi fare tu, quindi faccio delle storie per dire proprio questo
2: motivazionale
0: l'ho fatto io, puoi farlo tu Mm. quindi alle persone che oggi sono in dubbio se allenarsi o meno dico che provare non costa nulla, cosa può succedere se tu provi e non riesci, che è la, la cosa che sicuramente succederà, perché non sei allenata per farlo, cosa succede, ti sparano, succede qualcosa, no, hai provato, non sei riuscita, come quando tu inizi un nuovo lavoro, che fai, lo sai fare no, ti spiegano come farlo e poi man mano con l'esperienza impari, quindi direi alle persone, provate se ti viene la curiosità, ma non provate una volta e basta, perché una volta non capisci. Prova un mese, che ti costa un mese? Cioè voglio dire, soldi diciamo, un eh, mensile in base diciamo ai posti costa più, costa meno, ma soldi li sprechiamo tantissimo. Pensiamo magari a qualche volta che abbiamo sprecato dei soldi a, a mangiare qualcosa che poi non ci è piaciuto. Certo. Stessa cosa, pagati un mensile, prova un mese, dopo un mese sono sicuro che il su 10 persone 8 vengono e mi dico oh Simone sai che avevi ragione sai che mi piace? ci può stare che non piace a tutti ma 8 su 10 credo che sia già un buonissimo risultato
2: direi più che ottimo quindi anche tu mi confermi che l'unica, l'unica barriera che una persona può avere è quella mentale cioè se tu riesci a superare quello scoglio lì puoi, puoi riuscire a fare
0: qualsiasi oh. cosa sì, io sono dell'idea che la barriera mentale a 360 gradi è quella che impedisce più di tutti. Uno perché quando ti alleni ci sono altre persone e quindi all'inizio mentalmente ti senti giudicata, ti senti guardata, ti senti guardato e quindi fai fatica. E poi mentalmente perché sappiamo tutti che quando una cosa non riusciamo a farla, siamo stanchi o non abbiamo voglia di farla, non è il nostro corpo che dice non ce la faccio più, è la nostra testa che dice eh, basta. Come quando andavamo al liceo e studiavamo, no? Magari c'erano giorni che riuscivamo a studiare sette ore solamente perché ci spingevamo no, con la testa vabbè dai, ormai un'altra letta ho completo questo lavoro. E c'è una volta in cui stavamo dieci minuti sui libri, no basta, sono stanco. Ma di cosa? Ho lavorato il giorno prima sette ore, figura di sola, non posso riuscirci. Quindi sì, è totalmente, diciamo, una barriera mentale. Se rompi quella barriera mentale il risultato è fatto. Poi te lo riporti in tutto, cioè, eh, te lo riporti nella nella tua vita di tutti i giorni, no? Io, ad esempio, ho lavorato, vi ho detto prima, ho iniziato a lavorare in quel salone di bellezza eh, dove passavo tantissime ore là dentro, quindi eh, quel posto era diventato tipo la mia seconda casa, ero affezionato a tutti i miei colleghi, però dentro di me sapevo che non era il lavoro che volevo fare. Ma, venendomi in quello stato, eh, dicevo, ma che faccio? Dove me ne vado? Chi mi prende così? Avevo questa barriera mentale. Oggi non lavoro più lì perché una mattina mi sono svegliato e come ho detto, io da oggi devo dimagrire, quella mattina ho detto a mia madre, io oggi mi licenzo. Ovviamente mia madre mi ha detto: cioè è incominciata a urlare di mattina, non mi fai stare mai tranquilla, è prima l'intervento e ora il lavoro, ma perché, ma per così, eccoli. E io ho detto, mamma, la vita è una, io devo fare ciò che mi rende felice, non mi rende più felice questo lavoro, stop, non è che non mi dispiace, mi dispiace perché ero legato a tutti i miei amici, però ti dico che anche grazie al crossfit, grazie al mio cambiamento, ma principalmente al crossfit, eh, sono riuscito a battere queste barriere e quindi anche, anche diciamo, questo te lo riporti nella vita di tutti i giorni. no?
1: E questo cambio di mentalità cioè ti aiuta a fare sì. un cambio di mentalità di acquisire sicurezza, come dici tu, non solo dal punto di vista fisico, ma il fatto anche carat-
0: caratteriale, mentale. Yeah. Oppure, che ne so, molte volte mi eh, paragono, diciamo, un workout difficile a, a un qualcosa che devo esatto, fare vita. Esatto. E quindi, che ne so, penso: mi, ho fatto quel workout che stavo morendo, figurati se oggi non posso andare a piedi lì. E dire in faccia a ah, quello, sei
1: Emerito sì, Parti
0: Farti sì, cadere sì. nel senso, paragono i workout a qualcosa che devo fare poi nella vita. No? Odiavo quando ero grosso passeggiare. Qui abbiamo eh, posti bellissimi quando ero grosso mi seccavo perché stancavo camminando. Eh, prima vi ho detto il vecchio simone rimane sempre dentro, no? Quindi un po' l'essere poltrone quando una cosa non mi va di fare mi è rimasta. Eh, quindi se non, non mi va di andare, che ne so, in posti qui vicino a passeggiare, camminare, eh, non è perché, prima non lo facevo perché stancavo, adesso magari penso, no, non lo faccio perché non ho voglia, però poi penso, prima ho fatto quel workout, eh. Eh, mi devo, devo fregare io stesso per una passeggiata con gli amici a lungomare. No,
2: no. mare. Ecco, di deriva
0: l'abbattere la barriera mentale. Una cosa che
2: spesso sento dire da persone che hanno perso tanto peso, che comunque in un certo senso gli rimane sempre quella sensazione di di avere quei chili addosso. Anche per te è così? Vero,
0: Vero. io ti dico che eh, una mia difficoltà enorme eh, sull'allenamento CrossFit sono gli handstand push up Mm. Perché ho tuttora ormai riesco a farmi, però le ho imparati dopo tre anni che mi alleno. Forse dopo due anni perché prima avevo la paura di lanciarti okay. e tutti quanti mi dicevano: Tu ti lanci come se sei grosso ancora, come se sei il vecchio Simone sei magro ormai. Perché questa paura di lanciarti? Perché io prima avevo paura perché ero grosso, dicevo: Come faccio? Sono...". Dice non sei più quel Simone. Sì, Quindi sì. puoi lanciarti, non avere paura. La lanciare per modo di dire, poi sappiamo tutti qual è il movimento, però nel senso era una mia grossa paura perché io mi vedevo, eh, mi sentivo grosso dentro, oppure che ne so il salto sul box, cioè eh, quando ho perso peso, ho perso i miei, cioè io ho fatto i miei box jump forse dopo che ho perso 60 kg, e, e voglio dire, l'avrei potuto così fare così anche prima.
1: è difficile, è uno scoglio. Anche sì,
0: quindi, li vedi come una montagna da scalare, no? E quindi mi è rimasta quella cosa, ma avrei potuto saltarvi anche prima. Non li saltavo solo per paura, no? E, oh. e quindi qui subentrano tutto quello che vi ho detto prima, la motivazione dei ragazzi, che mi spingevano, dai ce la puoi fare, è tutto, è tutto collegato. Ma tu.
2: anche adesso ti senti a volte questa sensazione di portarti ancora ai è addosso?
0: Eh, sull'aspetto fitness no sull'aspetto allenamento no sull'aspetto della vita normale alcune volte sì quando devo comprare qualche vestito Mm. quando mi vesto quando compro qualche vestito lo compro ma poi non lo metto mai perché quando l'ho comprato era in dubbio eh, me lo vedevo grosso eh, mi vedevo grosso con quel vestito che ho comprato Mm. quindi lo compro e lo lascio nell'armadio questo ancora mi capita Mm-hmm. Eh, poi però ti ripeto, come nello sport eh, ho avuto i miei compagni delle varie classi che mi incitavano, io, eh, diciamo la mia ragazza, la mia madre, mi dico ma perché, ma ti sta bene, ma te lo puoi mettere la camicia bianca dentro il pantalone, eh lo puoi mettere. Eh, quando eh, ho avuto un annetto fa un matrimonio diciamo, di una cugina eh, mia, eh, io non avevo mai indossato un, papi- un papione, sì. Immaginate me grosso col padre, lasciamo stare. Però avevo <ride> indossato un pagno, eh, ma non avevo mai indossato la cravatta. Eh sì! Perché io, grosso, con la cravatta, eh, mi sentivo il disagio. Quindi quando nei tempi ero grosso avevo qualche ricevimento, qualche matrimonio, qualche cosa, non mettevo mai il vestito. Uh. Trovavo qualche altra soluzione. Eh, ho comprato questo primo vestito e eh, il, il signore che mi ha servito, che poi è un carissimo amico, eh, mi ha detto, dice dobbiamo scegliere una cravatta o un bario. no, detto, io non ne voglio, io la camicia la voglio fuori il pantalone, e io non voglio papio, che se dice tu vuoi un matrimonio, la camicia la dentro il pantalone, ti certo. ma per forza, per forza, e quindi da lì, diciamo, anche lì sentivo ancora quei chili addosso, no? e poi invece quel giorno io avevo la mia prima cravatta, eh, che la prima camicia sì. sì. è la prima camicia dentro il pantalone no?
2: sei riuscito a ottenere anche questo una cosa che mi è venuta da in ah. avendo perso così tanto peso anche nel tuo corpo Cioè, hai dovuto subire altre operazioni di riduzione della
0: pelle non ancora nel senso eh, farò al più presto, al breve ah. Che A più presto a breve, credo che sia ormai imminente, uh-huh. eh, perché ho già fatto una pista, eh, l'addominoplastica.
2: Ok, perché ti è rimasta della pelle in eccedenza? Mi è rimasta
0: delle, della pelle eh, oh no. sotto l'ombelico, Ok, tra, tra virgolette eh, si, vede, cioè, si vede, perché c'è, uh-huh. lì. Perché eh, ovviamente fisicamente sono cambiato, no? quindi cominciano a definirsi i muscoli, e eccetera. Però poi guardi l'addome e sì, si ok, bello, scendi con lo sguardo sotto l'ombelico, c'è questa pelle, tra virgolette, morta. Anche perché e se cioè? io la schiaccio, non sento dolore per niente. Ah, perché ecco. Perché sì. non fa più parte del mio corpo. Eh, diciamo, voglio chiudere il cerchio eh, della mia, del mio cambiamento. E quindi voglio fare anche la tommio per levarla, anche se potrei evitare, ma lo faccio anche per un discorso di. Eh, bene con me stesso, perché se alcune volte non metto la camicia dentro un bandolone è anche colpa di questa pelle, o se, eh, che non so, ad esempio, l'altro giorno, scherzando con i miei compagni, eh, facevamo il double e io gli ho detto al coach, c'era, c'era quel giorno, gli ho detto, staccare un secondo la musica, devo fare sentire una sinfonia". e quindi facevo il double solo io e si sentiva... La pelle che batteva ah. e faceva rumore, no? Ah, ok, quindi mi prende in giro, mi prende in giro anch'io. No? Eh, oppure, che ne so, quando vado al mare devo sempre eh, utilizzare un gusto un po' più alto, eh, devo stare attento a come mi metto perché magari può uscire perché va, va diciamo, va per conto suo, no? È pelle, non è muschio, non è flaccido e quindi va per conto suo. Oppure, un'altra cosa che mi dà fastidiosissimo. È quando nuoto a mare, quando io nuoto eh, a mare, o in vicino, ovunque, sento come se lei si vuole staccare, come se è un corpo a parte. Quindi ci sono determinati momenti eh, durante il periodo estivo, ma anche non che questa pelle in eccesso mi dà, mi dà fastidio. Ricollegandoci alla foto che ho pubblicato su Instagram, eh, o mi ricordo, ho pubblicato una foto l'estate scorsa dove dico. Eh, guardare questa foto e dire mi quante smagliature che hai oppure guarda ci è riuscito lui posso riuscirci anch'io quindi ritorno sempre a quel collegamento ma la mettiamo su i adesso la facciamo adesso la facciamo la
2: mette, bene. La questo video la metteremo perché penso che sia esplicativo di tutto quello che stai raccontando sì. cioè di sì. come una persona se vuole tra questi barriere mentali e sicuramente anche con l'aiuto delle persone giuste, del, in questo caso anche dell'aiuto del crossfit, può intraprendere un cambiamento, basta volerlo. Quindi sicuramente il, il tuo percorso per quello che noi abbiamo voluto sentirti eh, poi è così bello emozionante eh, come lo racconti tu che l'hai vissuto, che ti sei portato dietro questi, questi chili, questa tua storia ma come poi tu hai cambiato perché lo volevi, lo sentivi, anche forse grazie a quella battuta brutta che non ci hai voluto dire, che ti ha fatto scattare e dire no adesso ti faccio vedere io che sono in sì. grado di, di cambiare sì. quello che tu puoi pensare di essere.
0: Sì, questo devo dire è stata la motivazione iniziale, c'è anche da dire eh, faccio un applauso a me stesso, sono stato bravo, ma devo dire anche grazie ai tre coach di questo box, che sono stati fondamentali perché non mi hanno mai fatto sentire meno nessun altro Anzi, eh, forse, come
2: forse si qualche si volta chiamano, mi hanno anche... dici come ti chiamano che poi li vogliamo attaccare... Eh,
0: che... mio fratello Salvatore Monaco, eh, Nicola che è un altro socio e Dario Di Fede, Bene, sono stati loro, Cioè, devo dire grazie eh, anche a loro, sicuramente devo dire grazie ai ragazzi. Comunque, mi allenavo. Devo dire grazie alla mia ragazza che ha avuto tantissima pazienza. Eh, a parte che, devo dire, grazie a lei che mi ha diciamo accettato. Siamo insieme ormai da anni mi ha accettato in quella maniera, eh, e quindi mi accetta sicuramente. Oggi sono una persona diversa fisicamente, ma quello che dico sempre: se una persona mi ha accettato in quella maniera è perché forse veramente mi vuole bene un botto, perché ero veramente in condizioni eh, disastrose. 161 kg sono veramente tanti, quindi un ringraziamento va anche a lei che mi è stata vicina, la mia famiglia, gli amici, le persone diciamo, come ho detto prima, che se stelenavano con me, l'altro giorno aspettavo con una mia compagna di classe, che mi diceva, ma ti ricordi che è, 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 ero io che dovevo incitare te qualche annetto fa, e ora invece eh. al contrario sei tu che incita ci diciamo grazie a tutti. Bellissimo. Simone,
2: guarda, è stata una questione veramente molto, molto interessante per quanto riguarda noi, ma penso per tutte le persone che, che seguiranno questo video questo podcast che poi caricheremo anche su Spotify perché secondo, secondo noi le, le storie delle persone, tra virgolette, non famose, cioè da utenti normali, e quali siamo noi, sono molto motivazionali per, anche per intraprendere un discorso di cambiamento.
0: Ma anche perché penso che eh, è bello fare vedere anche che le persone, tra virgolette, normali, e riusciamo ad avere a portare avanti delle imprese, delle imprese bestiali come ci sono diciamo gli, gli atleti elite di questo sport che li guardiamo tutti mamma mia che cosa è riuscito a fare e magari qualcuno può guardare questo video e dice mamma mia cosa è riuscito a fare posso farcela anche io certo. per questo ho voluto veramente partecipare in uh, mezzo a, a questa chiacchierata poi ringrazio anche Enrico che ci ha fatto conoscere è vero, eh. è vero. È grazie vero. a lui eh, deriva questa chiacchierata di e spero che vada 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 vai
1: vada 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 vada
2: vada vada vada
0: vada Speriamo che magari in estate riuscite a, a venire a fare qualche bagno qua e qualche workout qua da noi. Ma volentieri, qui, eh, qui a noi farebbe tantissimo piacere. So che eh, qualche posto della Sicilia l'avete visitato, qualche zona a balneare l'avete visitata, qualche isoletta vicino alla Sicilia l'avete visitata, ma anche qui da noi ci sono posti belli. Quindi se vi trovate a passare da qua, io vi aspetto. Ovviamente prima avvisatevi. Sì, certo, Simone! Grazie, grazie guarda. Allora, dicevo... Un saluto a
1: tutti gli amici di Cospita Cereale, un saluto a te e Simone, ormai un'oretta una di, que- sì. di chiacchierata. Perfetto.
2: Perfetto.
1: E io ti eh, ringrazio eh. della tua disponibilità, e ringrazio anche Cospita Cereale che ci ha eh, dato la possibilità di eh, registrare oh. all'interno del, del box. Seguite... In bocca al lupo per tutto,
2: Simone. Eh. Facci sapere le tue domande se farai delle gare, eh, ti, ti sosteniamo. Ti, ti, insomma, siamo tutti una grande community. Eh. Né, con, su questa cosa, eh. qui ci crediamo un sacco,
0: eh, questa è la cosa bella. Perché non è solamente la community dei box, ma è oh, di tutti sì. i box. Poi, è no? vero, Divendola, è una grandissima famiglia il CrossFit. Ragazzi, io vi ringrazio, Grazie gentilissimi, per avermi proposto, diciamo, questa chiacchierata. Vi mando un grosso abbraccio e speriamo di poter fare anche un'altra chiacchierata, ma di presenza. Come sì. no, certo! Cioè, queste interviste, questi podcast,
1: quelli facciamo
0: live. Live! Live, bravissima! Magari prima ci spariamo un workout insieme, eh? sì, e poi ci facciamo questa chiacchierata live. Ma anche durante! dai, eh. ragazzi... Ciao Simone! E ne crea anche live, non è questo il problema.